0: Ja, moin. Ich fühle mich immer noch ganz zu Hause hier. Ich weiß, wo die Kanzel steht, wo die Toiletten sind, wo ich mein Mikrofon bekomme und fühle mich noch ganz verbunden mit euch, auch wenn ich jetzt nicht mehr jeden Sonntag hier bin. Vor ein vor einer gewissen Zeit war ich mit meinem erwachsenen Sohn mal so ein Vater-Sohn-Urlaub machen, der ist ja auch Pastor und die Pastoren haben ja nie Zeit für sowas. Das muss man so richtig planen denn. Und dann. Und da waren wir so eine Ostsee-Tour machen, unter anderem auf Rügen. Und dann äh, habe ich da eine, eine Töpferwerkstatt entdeckt. Und das fand ich sehr interessant, fiel mir auch ein, dass in der Bibel was dazu steht. Und. Äh, das möchte ich gerne heute ein bisschen mit euch teilen. Das kam so auf mein Herz, als du die Predigtanfrage hattest. Übrigens ist das so: Manche Leute haben mich gefragt. Sag mal, ähm, hatte ich jemand gefragt, hier zu predigen? Nee, ich sag, ich bin von ganz alleine gekommen und habe mich hier raufgeschlichen. Das war natürlich jetzt das Gegenstück dazu. Nein, ich bin ganz ordentlich eingeladen worden, an diesem Sonntag hier zu sprechen. Nur, dass ich eure Fragen, die ihr vielleicht innerlich hegt, dann ein bisschen beantworten kann. Jeremia, Kapitel 18, Vers 1 bis 5. Und ich habe die Predigt überschrieben in der Werkstatt des Töpfers. Dies ist das Wort, das geschah vom Herrn zu Jeremia. Mach dich auf und geh hinab in das Töpfershaus, Dort will ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging hinab in das Töpfershaus und siehe, er arbeitete eben auf der Scheibe. Und der Topf, den er aus dem Ton machte, missriet ihm unter den Händen. Da machte er einen anderen Topf daraus, wie es ihm gefiel. Da geschah das Herrn Wort zu mir, kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Haus Israel, wie dieser Töpfer, spricht der Herr? siehe wieder Ton in das hand so seid auch ihr vom Hause Israel in meiner Hand. Und dann geht der Text noch weiter, aber hier mal so dieses Bild von der Töpferwerkstatt, dem Töpfer und dem Ton. Und da sind ein paar Dinge aufgefallen, die ich gern mit euch hier an diesem Morgen teilen möchte. Die Predigt kann man gut verstehen, muss man nicht groß übersetzen. Das ist eine sehr bildhafte Sprache, die Gott hier auch wählt. Und mir ist wichtig geworden, und aufgefallen, dass Gott immer unsere Sprache spricht. Wir sind ja total verschiedene Kostgänger. Mich, ich frage mich manchmal, was Leute in der Predigt anspricht. Besonders, wenn sie sich hinterher bedanken für einen Part, den ich überhaupt nicht eingebaut hatte. Dann denke ich, ja, da muss der Herr drin sein irgendwie. Die haben da was gehört, wahrgenommen, was, äh, was ich vielleicht gar nicht gesagt habe. Jeremia, muss etwas sehen. Er ist mehr der visuelle Typ. Das fängt schon an bei seiner Berufung. Jeremia, was siehst du? Und dann guckt er, die Augen zu, ich sehe einen erwachenden Zweig, kein großes Bild, vielleicht war Frühling, das blühte gerade los, so, so gerade wie jetzt, die Knospen so aufbrechen, ich sehe das bei mir so auf meiner Terrasse mit den wenigen Büschen und Bäumen, die ich da habe äh, und Sträuchern, das sieht einfach schön aus, ein erwachendes Bild, ein erwachender Zweig, die visuelle Art und so hat Gott immer wieder zu ihm gesprochen. Was siehst du, sprach er ihn dann weiter, gleich im ersten Kapitel. Einen siedenden Kessel, der sich ausgießt von Norden her. Ja, richtig gesehen, sagt Gott, so hat er ihn trainiert. Er sieht einen verdorbenen Gürtel aus Leinen. Er muss einen Tonkrug zerschlagen vor den Ältesten. Also immer so irgendwie auch sichtbar ähm, tritt er auf und hat Gottes Botschaften, so redet Gott auch zu ihm. Es gibt Menschen, die müssen was hören die, die, die wollen einen klaren Satz hören. So was macht Gott ja auch. Ja, Gott hat mal zu mir gesagt, als ich so einen Konflikten stand, Hartmut, du löst Probleme genau wie XY aus meiner Familie. So, das war mein Vorbild. Und das war für mich wie ein Augenöffner, hat Gott so direkt reingesprochen, da musste ich kein Bild sehen, das war so zu dem Zeitpunkt die Art. Manche sind so ganzheitlich ergriffen, zittern und fallen auf die Knie, sind irgendwie richtig angerührt, das Wort des Herrn geschah zu Jonah. Und dann bleibt nicht so, wie er es war, sondern der bewegt sich, der Mann läuft in die falsche Richtung, fährt nach Spanien, ist ja auch viel schöner. Ich fahre übrigens nächste Woche auch nach Spanien. Also von daher kommt mir das sehr entgegen, so ein ganzheitliches Ergriffensein. Andere müssen was spüren, was so ganz tief drin fühlen, im Lobpreis, der Herr rührt mich an. Und manche Leute, so wie ich, müssen auch was verstehen. Einfach, wenn Gott mir sagt, wie das ist, dann reicht mir das. Dann muss ich nichts fühlen. Manche meinen ja so, es muss immer irgendwie gefühlsmäßig in unserem Leben laufen. Aber manchmal reicht das auch, wenn Gott dir etwas verständlich sagt. Und ich habe immer dann ein Problem, wenn ich was nicht verstehe. Auch wenn meine Frau mir was sagt. Wenn ich das verstehe, okay. Aber wenn ich es nicht verstehe, dann, dann haben wir Klärungsbedarf, um das mal so zu sagen. <lacht> Gott sagt zu Jeremia, geh in die Werkstatt und da will ich mit dir reden, finde ich komisch. Gott kann das doch auch zu Hause sagen, in seinem, in seinem Studierzimmer, wo auch immer, sein Prophetenstübchen. Eigentlich ist ja eine Werkstatt nicht unbedingt geeignet dafür oder man vermutet jedenfalls nicht, dass Gott da redet, sondern denkt sich, das muss so kontemplativ, irgendwie abgeschieden sein, alles still. Ja? In der Werkstatt ist es ja meistens laut und da ist eigentlich nicht so das Umfeld, wo wir Gottes Reden vermuten, so vom von dieser sogenannten pietistisch geprägten stillen Zeit herkommt. In der Werkstatt, da geht es um Veränderungsprozesse, um Veredelungsprozesse. Da wird etwas Geringwertiges unter der Hand des Meisters zu etwas Höherwertigem veredelt und anschließend ja auch zum Kaufangeboten. Da nimmt man Rohmaterial und macht ein veredeltes Material daraus. Und in der Werkstatt illustriert Gott ihm nun seine Art zu handeln und zu verändern. Ganz einfach mit diesem schlichten Satz, und ich bleibe da ein bisschen entlang dem Text. Und siehe, er arbeitete gerade auf der Scheibe. Ich hätte jetzt echt was anderes vermutet. Gott sagt, geh in die Werkstatt und da will ich mit dir reden. Dann geh wir mir das Kopfkino los. Was hat Gott da vorbereitet? Mal gucken und die Tür öffnen und dann hätte ich gedacht, eine Herrlichkeit jagt die andere und die Engel fliegen und ich weiß nicht was alles. Aber es ist ganz schlicht und einfach das, was man in einer Werkstatt erwarten kann. Der Meister arbeitet auf der Scheibe. Er nimmt Ton, das Feuchtigkeit, Drehbewegung, er drückt da an den Ton, rum, Ton herum. Das ist das, was Jeremia nun sieht. Er findet also die Art von Illustration, die zu Jeremia spricht. Und das finde ich immer spannend, wie Gott zu Menschen redet. Das hören wir uns ja auch gerne an. Ich habe oft über die Weihnachtsgeschichte nachgedacht. Die Weisen, diese Klugen da, diese äh, Sterndeuter, äh, die unterwegs sind und mit der Aussage, wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen anzubieten. Ehrlich, wenn ich da so in den Himmel hoch hochgucke und sehe die Sterne, ich sehe nichts. Auf jeden Fall würde ich mich nicht aufmachen zur Elim, äh, um hier irgendjemanden zu treffen oder so. Oder so eine weite Reise zu machen. Ja? Oder wenn ich da im Planetarium mal war und hat dann gesehen, wenn die da so oben diesen ganzen Sternenhimmel da so abbilden mit einer wahnsinns beamer show Und dann wird dir erklärt, das ist das und das sind die Plenaden und so. Und dann denke ich mir, ich, ich sehe nichts außer ein paar Punkten, die hell sind. Und dann umkreisen sie die und sagen, ja, so muss sich das vorstellen. Und, hier, und dann also so langsam dämmert mir, ja, das ist eine andere Sprache, das, da bin ich nicht drin. Das ist nicht mein, mein Erleben. Und wenn eine junge Familie da ist, das hat man mir auch gesagt, als unsere Kinder kamen, dann kamen die ganzen Predigtbeispiele aus dem Familienleben. Bis die Kinder mal zu mir gesagt haben, Papa, wir wollen nicht, dass du so viel über uns erzählst. Da habe ich damit aufgehört. Gott hat seine Sprache für Mathematiker. Die lachen an anderen Stellen. Die müssen besonders angesprochen werden. Nichts gegen Mathematiker, aber auch Lehrer oder so. ist auch eine Kaste für sich. Die brauchen auch eine besondere Ansprache. Oder ein Koch. Wie spricht man Koch an? Das weiß Gott. Ja? Ein Busfahrer, Pastoren oder auch Kinder haben eine bestimmte Art, angesprochen zu werden. Gott spricht deine Sprache. In deiner Art. Und das ist verschieden und das darf auch verschieden sein. Ich glaube, das ist eins, was man hier sehen kann und das ist wichtig, das aufzunehmen. Und dann habe ich mich gefragt, was sind denn nun die Dinge, die Gott Jeremia in der Werkstatt zeigt? Das erste, ich habe drei klassische Punkte, Ton verändert sich nicht von selber der kann sich gar nicht selbst verändern. Der hat keine Kraft in sich zu sagen, werde jetzt ein Gefäß. Und dann baut sich das irgendwie auf. Sondern dahinter steht die Idee, der Wille und Vorsatz und die Arbeit des Meisters. Man spricht heute von Mindset. Also eine Idee zu haben. Ja, Gott hat ein fantastisches Mindset, wie dein Leben aussehen soll. Was er aus dir machen möchte. Aber diese Gedanken sind zunächst mal verborgen, uns verborgen. Also, ich habe ja auch in einer Tischlerei gearbeitet, viele Jahre. Und wenn ich da was gebaut habe, dann war das erstmal hier oben drin. Wenn du dir das nicht vorstellen kannst, dann wird das nichts. Das ist nicht so. Und siehe, es wurde irgendwie. Auch das goldene Kalb ist ja Quatsch. Ich habe die, 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 das Gold und, und, und so weiter da ins Feuer getan und siehe, das goldene Kalb ist entstanden. Nee, nee, da, da stand eine Idee dahinter. Das wird ja nicht von alleine. Und Gott hat eine Idee. Gott ist nicht planlos. Diese Gedanken sind nur nicht, die liegen nirgendwo hier rum und wir können sie nachlesen. Und dann fängt er an zu arbeiten. Und an dem, was dann passiert, erkennen wir, was das werden soll. Als Jeremia die Werkstatt betrifft, arbeitet der Töpfer bereits an der Umsetzung. Auf jeden Fall waren die Umrisse von einem Gefäß, von einem Topf zu sehen. Und so hat Gott auch angefangen, dein Leben zu modellieren, dein Leben zu verändern. Er will dich mal, ich sage es mal so, auch bildlich in seine Schaufensterscheibe stellen und will sagen, guck mal, die oder den oder mich, guck mal, das ist mein Mann, das ist meine Frau, das habe ich gemacht. Gott schmückt sich mit den Namen von Abraham, Isaac und Jakob. Ich hätte das gelassen an seiner Stelle, denn die waren nicht ohne. Abraham hat zweimal seine Frau verkauft an einen heidnischen König, dass Gott eingreifen muss und dem heidnischen König sagen muss, du stopp, lass die Finger von ihr. Die gehört einem anderen. Also stellt euch das mal vor. Spätestens da hätte ich gesagt, nee, der taucht nicht. Aber Gott bringt ihn dahin. Isaak, Jakob, was für ein schräger Mensch. Was für eine verworrene Geschichte neulich über ihn gesprochen. Er neigte sich über seine Stabes. Spitze, habt ihr vielleicht auch noch in Erinnerung diese Predigt da? Also das ist schon, ist schon interessant, dieses Lebenswerk. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das sind meine Leute. Guckt euch die an. Oder Hiob. Da kommt der Satan irgendwie da in diese, diesen Kreis äh, der himmlischen Gestalten, wie immer das auch passiert, keine Ahnung. Aber Gott eröffnet das Gespräch und sagt zum Satan, hast du Acht gehabt auf Hiob, mein Mann? Den habe ich gemacht. Gott ist stolz auf ihn. Das ist seine Idee. Er will ihn irgendwo hinbringen. Ein Maler setzt seine Unterschrift, seine Signatur unter das Bild. Ich bin vor, auch vor einer gewissen Zeit mal in so einem Museum gewesen. Da eine ganze, ganze Etage von, von, von Bildern voll, von einer Frau, das war ein Strahlsund, Elisabeth Büchsel, habe ich nie gehört, aber überall stand EB, habe ich gemacht. Und die war natürlich auch ganz stolz denn auf diese Dame, die dann zur Stadt gehört. Und, ja. Aber Gott will mal so seine Unterschrift unter dein Leben setzen und sich mit dir schmücken. Das ist die Idee. Und dann kommt der der Wille, würden wir sagen, der Vorsatz, das sieht Jeremia hier auch. Der Ton kann nichts aus sich selber tun. Alles, was er wehrt, wehrt er durch den Willen und die Arbeit und den Vorsatz des Meisters. Das ist doch, Leute, eigentlich eine geistliche Grundlektion. Nimm du mich ganz hin, O oh Gottes Sohn. Du bist der Töpfer und ich bin der Ton. Wie oft habe ich das gesungen, ohne zu wissen, was ich da eigentlich singe? Und mir steht so dieses Bild vor Augen von Missionaren, Herrenhuter Missionaren zum Beispiel in den vergangenen Jahrhunderten. Die, da war das ja alles noch nicht so vernetzt, wie wir heute sagen, sondern wie die Missionare da auf ihrem Angesicht liegen, ganz lang auf der Erde, wie bei so einer Weihe. Und dann ähm, so ein Gebet der Hingabe, der Lebensübergabe da oder der, des Versprechens beten, zu deiner Verfügung, Herr. Leute, die sind ausgereist in dem Wissen, wir werden irgendwo umkommen, aber wir treiben das Werk des Herrn voran. Mein Leben gehört nicht mehr mir. Und Leute, wir sind nicht in einer Spaßkultur, wo es irgendwie Bock macht, mit Jesus unterwegs zu sein. Und wenn es nicht mehr passt, dann ist der Spaß vorbei. Wenn das Event dann zu Ende ist, das ist nicht mein Verständnis von Jesus Nachfolge sondern dieses so ganz zu deiner Verfügung. Ich habe abgeschlossen mit mir, mein Leben gehört dir und du kannst mit mir machen, du kannst mich formen, wie du willst. Das ist das, was ich hier zum Ausdruck bringen möchte. Der Ton kann nichts aus sich selber tun. Er sagt, er sagt einfach, Herr, hier bin ich. Und es ist der Wille des Meisters, dass es dich gibt, dass du lebst und dass du in seinen Händen bist. Und dann als dritter Abschnitt setzt die Arbeit ein. Dann beginnt er ja zu formen. Aus dem Klumpen wird ein Topf oder mit dem Bibeltext gesprochen ein Gefäß zum guten Gebrauch. Das ist das, was Gott möchte, Dass wir ein Werkzeug sind in seiner Hand, ein Gefäß zu gutem Gebrauch. Wir sagen ja, come as, come as you are, komm wie du bist, das ist unser Motto. Hey, mir fehlt die zweite Aussage. Da müssen wir uns auch noch einen englischen Spruch überlegen irgendwie, ja? Denn wer in die Jesus Nachfolge eintritt, der bleibt nicht wie er ist. Natürlich darfst du kommen wie du bist, aber du kommst in die Hände deines guten Gottes und der formt dich und macht aus dir etwas nach seinem Sinn. Während ich harre, nimm mich ganz hin. So was haben wir alles gesungen die einzige die lacht ist Sigrid, weil die weiß noch genau, was damit verbunden ist, ja? Das kann man auch alles als Bild gebrauchen. Der packt also den Klumpen da auf die Scheibe so weit so gut. Und dann fängt er an, das ganze nass zu machen. Und ich habe mal so mich versucht in den Ton so ein bisschen reinzuversetzen, mal so ganz empathisch. Versuch, wollt ihr mal mitgehen? Also der Ton sagt: "Herr, mach mich nicht so nass." Oh, sagt er, geht gleich noch weiter. <lacht> so, und dann fängt er an, Motorkraft gab es noch nicht, hat er irgendwie ein Drehgetriebe gehabt da, eine Vorrichtung, und dann fängt die Scheibe an, sich zu drehen. Und der Ton da drauf, das sagt, sag mal, was ist los, Herr? Bisher war alles so easy, locker going, und auf einmal... Ist mir so duselig, kannst du das nicht ein bisschen reduzieren, die Geschwindigkeit? Oh, der fängt ja erst an und dann macht er das nass und, und dann fängt er an zu drücken. Oh, Herr Nid, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Warum tust du das? Und da kommt keine Antwort, der macht einfach weiter. Und er macht das immer schneller und modelliert darum, immer dieser Druck. Hast du das auch schon mal gesagt? Immer dieses Nicht-Verstehen. Jeden Tag neu diese Drehbewegung, ich bin wie in einem Hamsterrad, Gott nudelt mich so richtig durch. Warum tut er das? Ich habe mal zu jemand gesagt, ich sage jetzt nicht zu wem, du musst was lernen. Und das sagt die Person zu mir, warum muss ich eigentlich immer was lernen, warum nicht der andere? Ja, der andere muss auch lernen, aber das, das ist jetzt, sag mal, deine Formung. Ne? Das lässt sich ja leicht sagen, aber Leute, ich, ich bin jetzt 40 Jahre mit Jesus unterwegs, etwa 40 Jahre. Und Gott hat mich schon so durchgenudelt und ich stehe immer noch hier und folge fröhlich Jesus nach. Ja. Fühlt sich nicht gut an fühlt sich nicht gut an. Und eines darfst du wissen, du bist niemals näher und mehr in den Händen Gottes als zu dem Zeitpunkt, wo er dich so richtig drückt. Halleluja. Ja. Er nimmt dich in die Hand und er lässt sich nicht los. Habt ihr schon mal gebetet, Herr, verändere mich? Kann es sein, dass das, was du durchlebst, die Erhörung dieses Gebets ist? Aber Herr, das habe ich mir anders vorgestellt, aber das ist Gottes Art. Nehmt dieses Bild, das ist das, was Gott Jeremia zeigen möchte und auch uns. Der Ton verändert sich nicht von selbst, er wird anders, er wird besser, er wird veredelt durch die Idee, den Willen und Vorsatz und Arbeit des Meisters. Und dann, zweitens veranschaulicht Jeremia, Gott veranschaulicht Jeremia auch, dass Dinge Schief laufen können. Auch sehr schön in diesem Text dargelegt. Ganz schlichter Satz. Der Topf missriet ihm unter seinen Händen. Oha. Das rüttelt ja kräftig an unserem Gottesbild. Das kann doch nicht sein. Es ist doch der Meister. Der hat doch schon so viel daran gearbeitet. Es sind doch seine Hände, die den Ton in die Hand genommen haben. Wir vertrauen ihm. Gott ist gut, alle Zeit und alle Zeit, Gott ist gut. Und da bekennen wir das immer noch mal und noch mal. Ja, wir glauben das, aber dann auf einmal laufen Dinge schief. Und das passt überhaupt nicht in unsere Vorstellung von Gott und seiner Liebe. Es geht nicht nur um Verbesserung, es geht um Veränderung. Und wir kommen sehr stark von diesem sieghaften Teil des Evangeliums hier, dem sogenannten Triumphalismus. Das geht immer alles gut. Weißt in meiner Jugendzeit kam ein Missionar und er sagte immer Halleluja und dann geht das und das so hat er auch die ganze Predigt geschaltet. Das war also mehr Halleluja als irgendwas anderes. Und wenn man dann ein bisschen seinen Hintergrund gesehen hat, war eben doch vieles anders. Ja, aber das war so seiner Art. Glaube, proklamiere, steh auf, nimm die Vision, ja, ergreife das alles, bekenn das. Sein Sieg ist dein Sieg. Und so, das sind ja die Sachen, die wir gerne hören und die uns auch aufbauen und hochziehen. Das macht Spaß, das ist biblisch, Leute. Aber es gibt eine andere Seite, die auch biblisch ist, und da werbe ich dafür, dass wir die auch gesund in unser Glaubensleben mit integrieren. Es gibt nämlich beide Seiten. Beide Seiten werden auch in Hebräer 12 äh, aufgegriffen. Die Seite der Glaubenshelden, was sie alles getan und geleistet haben, wie sie mit Gott unterwegs waren. Und dann aber auch die andere Seite, die eingeleitet ist mit dem Wort andere aber. Und die stand auf der negativen Seite des Lebens. Die mussten einfach nur warten. Die haben nicht viel bewegt. Und am Ende werden sie sogar zerhackt und zersägt und so weiter. Und alle, die geben Gott im Glauben die Ehre. Dinge laufen schief, Leute. Dinge zerbrechen. Es passieren Sachen, die eigentlich nicht passieren durften. Der Topf missriet unter seinen Händen. Und ich wage die steile These, auch Gott ist nicht immer im ersten Anlauf erfolgreich mit uns. Der Druck der war irgendwie zu groß, die Belastung zu hoch, die angedachte Form wollte nicht kommen. Denkt man Petrus. Ja, auf den will er seine Kirche aufbauen. Ja, und er investiert in ihn. Und was hat er alles gemacht, der Mann? Ja. Und dann ist da so eine einfache Frau am Lagerfeuer abends. Er ist müde, kaputt, angeschossen, angeschlagen. Und dann kommt der entscheidende Satz, ein einziger Satz, der das Ganze zur Eskalation bringt. Du warst doch auch mit diesem Jesus. Und da bricht es. Da geht der Topf in die Brüche. Ein Verfluchen, ein Schwören. Man denkt, Petrus, muss das so heftig sein? Hättest du das nicht weglassen können? Ein Bekenntnis, ich kenne ihn nicht. Eine Verleugnung, erster Güte. Aber Petrus, es war schon so viel Topf und Gefäß zu sehen, all die Arbeit des Meisters über die ganzen Jahre. Und hier geht scheinbar alles in die Brüche. Oder denkt man an die Geschichte des Volkes Israel. Mein Gott hätte so locker schnell reinführen können. Und dann geht er mit den 40 Jahre durch die Wüste. Gott hat so viel Geduld. Gott findet immer noch mal irgendwie einen neuen Anfang. Ich weiß nicht, wer von euch eine Navigation im Auto hat, das ist heute Standard. Und dann will man irgendwo hinfahren, meinetwegen nach Buchholz. Ne? So, und dann wusste ich da nicht so Bescheid. Ein Freund von mir hat neulich da Geburtstag gefeiert, da gab es Lokalität und da sollte ich hin. Und dann fährt man los und dann sagt die Stimme, ja, hier rechts abbiegen, so gibt übrigens sehr angenehme Frauenstimmen da. Das kann man wechseln. Ja? Und äh, dann bin ich falsch abgebogen. Und was sagt die Dame dann? In einer, in einer sowas von durchgeheiligten Art. Die macht mich nicht an und sagt, äh, habt ihr doch gesagt, du sollst rechts. Sondern die sagt, wenn möglich, bitte wenden. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, die saß neben mir, guck mal, so stelle ich mir eine geheiligte Schwester vor. Wie oft musste Gott mir sagen, Hartmut, wenn möglich, bitte wenden. Aber die Zielführung ist immer noch die gleiche, auch wenn er mit uns um Wege geht. So ist Gottes Art, uns da auch hinzubringen. Die ganze Idee des Töpfers hier konnte nicht oder zur Zeit noch nicht umgesetzt. Und der ganze schöne Plan, die verlorene Zeit, die vielen Probleme, die vielen Verletzungen und Aussprachen, alles, was da so dranhängt, Leute. Und das ist eine Sache, die Gott uns zeigen möchte, glaube ich. Und hör die mal für dich. Dinge lassen sich nicht immer so umsetzen, wie man das ursprünglich mal gedacht hat. Und auch damit muss Gott leben. Und das tut er auch. Und dann findet er einen neuen Anfang. Und meine Frage ist, kannst du mit Misserfolg, mit Niederlagen umgehen und leben? Da setzt nämlich geistliche Reife ein. Solange alles Party ist, Leute. So lange geht das gut, werde ich auch mitgerissen, ihr habt heute so toll gesungen, also wenn es mir richtig schlecht gegangen wäre, dann wäre es mir richtig gut gegangen hinterher. Ja echt, wenn da hinter dir so 300 Leute singen und klatschen und den Herrn loben und schreien und ich weiß nicht was alles, fehlt nur das Tanzen so ein bisschen, du, wärst einfach, du machst einfach mit. Aber was ist, wenn Dinge schief laufen? Da hört zuerst das Singen auf meistens. Wie sieht das aus, wenn dir Sachen aus der Hand laufen, wenn Menschen wegbrechen, auf die du gesetzt hast? Bei Gott gibt es immer einen zweiten und dritten und vierten Anlauf. Bei Gott ist das Ding nicht zu Ende in unserem Leben. Wisst ihr, da predigt man über Ehe zum Beispiel. Und da sitzen da Leute drin, deren Ehe, und natürlich stellt man das dann, sage ich mal, so dar, auch wie Gott sich Ehe gedacht hat. Und da sitzen da Leute drin, dann kommt dann ein junger Mann heulend zu mir hinterher und sagt, Hartmut, wenn ich das höre, ich habe alles vergeicht, ist alles kaputt gegangen. So, und was sage ich dann? Ich habe Pech gehabt. Geht nicht mehr. Nein, nein, genau das Gegenteil. Gott ist ein Gott, der einen zweiten und dritten Anfang gewährt. Ja? Und das alles ist ähm, eine Sache, die in diesem Text auch dargestellt wird. Für Gott, dass das Dritte ist, missraten ist, nämlich das Rohmaterial für etwas Neues. Da machte er, heißt es, daraus einen anderen Topf, wie es ihm gefiel. Also ich liebe diese, diese Bibeltexte. Da steht ja alles drin, Leute, man muss es nur lesen. Ja? Und ich möchte besonders diese zwei, zwei Worte noch mal rauslesen. Äh, ähm, Heben und kurz äh, Anmerkungen dazu machen. Max, du nach vorne kommt schon und anfangen zu spielen? Diese, dieses eine Wort, er machte daraus. Es ist der gleiche Ton, das gleiche, was schon entstanden ist und jetzt in sich zusammengefallen ist. Es ist nicht ein anderer Ton. Gott wirft dich nicht weg und sagt, Schluss, jemand anders muss jetzt her. Gott sagt nicht, dieses Volk ist halsstarrig, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben, das sagt er zwar, aber das denkt er nicht, das will er nicht, sondern er nimmt dieses Volk und er führt dieses Volk dahin, wo er es haben möchte. Auch wenn er noch mal ganz von vorne anfangen muss, unser Gott hat die Kraft zum Dranbleiben. Bei uns ist das, in unserer Kultur ist das so, wenn irgendwie Glas zersprungen ist, dann fegen wir das zusammen und schmeißen es weg. Das ist für uns wertlos geworden. Ein Auto, das eine Beule hat, das mindert den Wert. Für Gott sind verbeulte Autos und verbeulte Menschen Rohstoff, um etwas Gutes, Neues daraus zu machen. Rohmaterial, aus dem Gott seine Leute formt. Lass dir nicht erzählen, ja, alle ja, du nicht. Sondern Gott hat einen Plan für dein Leben. Sag dir nicht, es ist vorbei, es ist, es ist kaputt, es ist verbrannt, es geht nicht mehr. Gott kann und wird seinen Plan, den er mit dir hatte und hat, zur Ausführung bringen. Vor einigen Jahren gab es so einen Song, das war so, da war ich noch ein bisschen jünger, so History Maker. Kennt ihr das noch? Wer kennt History Maker? Oh yes, <lacht> gut. Wollen wir das singen jetzt? Nee, also Scherz. Und darin wird genau das, was ich hier thematisiere, als provokante Frage, als herausfordernde Frage genannt. Ist es heute wahr? Wer mit Jesus lebt, wer voll Feuer ist, für die Wahrheit steht, der wird Wunder sehen. Und es wird geschehen, dass Gott aus Zerbrochenheit Geschichte schreibt. Aus Zerbrochenheit Geschichte schreibt. Gott sucht nicht das Perfekte, sondern er sucht dich und er legt dich auf seine Scheibe und er fängt an zu drehen und zu formen und zu machen. Und er hat die Kraft und die Power für einen zweiten und dritten Anlauf. Und ich weiß nicht, wo du stehst, mit welcher Zerbrochenheit du gerade lebst. Es ist Hoffnung. Gott wirft dich nicht weg. Für unseren Herrn ist Zerbruch nie das Letzte, sondern Anfang für etwas Neues. Er machte daraus, genau aus diesem Material, aus diesem zerbrochenen Ton etwas Neues. Und das zweite Wort, das ich auch noch erwähnen möchte hier, ist das einen anderen Topf. Auch das ist biblische Lehre. Der erste Topf, der sich angedeutet hat, ist manchmal nicht wirklich der Taugliche, mit dem Gott etwas anfangen kann. Nicht, dass er schlecht ist oder schlecht war, aber der Meister möchte noch was anderes. Das war nicht sein Plan. Er will diesen anderen Topf, und ich spreche im Bild. Da ist Mose. Mose als junger Mann, eine Berufung, eine Leidenschaft fürs Reich Gottes, dieses Volk aus der Gefangenschaft zu führen, das, ist das Gebet der Eltern, das Wissen um das Reden Gottes. Und dann geht er hin, dieser erste Topf Mose und schlägt den Ägypter tot, weil er meinte, Gott wird durch meine Hand Errettung bewirken. Und dann geht alles kaputt. Das war nicht Gottes Idee. Das war nicht Gottes Weg. Dann kommt die Flucht und er muss 40 Jahre Schafe üben. Der ist so klein betut. Der glaubt an gar nichts mehr. An Gott hat er vielleicht geglaubt. Aber er glaubt an seine Schafe, dass die Wolle geben und Milch und so weiter und gutes Fleisch. Das war vielleicht das, was nachgeblieben ist. Und dann erscheint ihm Gott. Und dann der andere Topf. Mose, dieser, dieser Heißsporn. Der sanftmütigste Mann auf Erden. Was für ein Prädikat. Und da sagt Gott, das habe ich gemacht. Das kriege ich hin. Dieser starke Mose, mit dem konnte er am Anfang so nicht zum Ziel kommen. Aber als der zerbrochen war, als er da seine Schuhe ausgezogen hat an diesem brennenden Dornmusch, da gab er sein Leben ganz zu deiner Verfügung, ganz. Und dann lebt der Mann in einer wahnsinnigen Abhängigkeit. Der kann nichts mehr aus sich heraus tun, sondern alles durch die Kraft Gottes, die dann durch ihn wirkt. Da ist Simson, ein Mann voller Kraft Gottes. Was hat er alles getan, gewirkt? In der Kraft Gottes. Aber charakterlich völlig unbeherrscht und ungeprägt. Und dann versagt er, spielt mit der Kraft Gottes und alles zerbricht. Und dann sperren ihn die Feinde Gottes in, eine, in so eine Getreidemühle, muss das gewesen sein. Hinter einem Esel ist er daher getrottet. Drehung und Umdrehung. Herr, was ist mit meinem Leben? Total raus. Es ist keine Hoffnung mehr. Und dann betet er. Und er macht das, was auch Gott durch Jeremia, dann seinem Volk, sagt: Dubuse, geh um. Gib dich Gott neu hin. Und er sagt: Herr, noch dies eine Mal, gib noch einmal. Diese Kraft Und die Kraft Gottes kam auf ihn. Und ich finde das sehr bezeichnend. Das heißt dann, dass durch Simson sterben, in diesem einen Moment, er, er drückte ja diese Säulen von diesem Tempel der Philister da zusammen und dann fiel das Haus und stürzte über einen einem und sie kamen alle um und auch Simson. Aber durch sein Sterben hat er dem Feind mehr geschadet als durch alle Taten in seinem Leben. Hey, das ist ein ganz tiefes geistliches Geheimnis. Durch das Sterben, Herr, ich kann nicht, ich bin am Ende, kann Gott dich dann benutzen, um dem Feind mehr zu schaden, als alles das, was du in eigener Kraft, Überlegung und Weisheit tun kannst. Und das ist der Petrus, der alte Petrus, ihr kennt ihn, ich brauche ihn nicht vorstellen. Und dann lest man seinen Brief nach all diesem Zerbruch. Der neue Petrus schreibt von Demut und Geduld, die er nie hatte. Der neue Topf, das ist das, was Gott will, was Gott ehrt. Und Paulus sagt, als ein Bekenntnis, dieser starke Mann, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn du heute schwach bist, dann kann Gottes Kraft durch dich mächtig wirken. So spricht der zweite, der andere Topf. Leute, was nehmen wir mit heute? Erstens, Gott spricht deine Sprache. Visuell hörbar in deinem Gefühl, wie auch immer. Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Nimm das neu in dein Herz. Den will er ausführen, dafür hat er seine Werkzeuge. Und manchmal ist Gott nicht im ersten Anlauf erfolgreich. Natürlich kann er alle Dinge tun und so weiter, das weiß ich auch. Also es ist jetzt keine theologische Aussage. Aber wir sehen mit Israel, wie Gott doch zum Ziel kommt. Wie Gott manchmal gegen verschlossene Türen läuft. Aber er nimmt diesen gleichen Ton und macht daraus etwas, Neues. Es gibt für dich eine zweite, dritte, vierte, fünfte Chance. Und für Gott ist dein Versagen, dein Zerbruch, vielleicht an diesem Tag Ausgangspunkt für etwas ganz Neues. Ich habe das vorhin schon im Gottesdienst gesagt, als ich hierher kam 2011. Also, ich habe schon so viele Sachen erlebt, Leute. Ähm, pff, manchmal dachte ich, jetzt geht es nicht mehr. Und als ich hierher kam, 2011 in die Kirche hier eingetreten bin, da war mein Herz total kaputt. Und ich war durch. Und ich war so klein mit Hut. Und die mich näher kennen, wissen, was dahinter steht. Und dann hat Gott mein krankes Herz wieder gesund gemacht. Mir neue Kraft gegeben, mich auf einen Weg gestellt. Und ich, das, was ich heute hier gepredigt habe, habe ich selbst erlebt. Und ich bin noch nicht am Ziel. Ihr seid auch noch nicht am Ziel. Aber in Etappen ist es wichtig, auch seine Entscheidung zu treffen. Die Israeliten sagten damals zu Jeremia, daraus wird nichts. Wir wollen nach unseren eigenen Wegen gehen. Aber wenn du heute sagst, Herr, daraus wird was, hier bin ich, zu deiner Verfügung, ganz, dann macht Gott etwas Neues. Wollen wir aufstehen zusammen? Das ist gut. O oh Herr, unser Gott, lass uns beten. Dein Wort ist kräftig, Herr. Dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort ist das Leben und die Quelle unseres Lebens. Bist du, Herr. Und du bist in unserer Mitte, das spüren wir. Aber wir wollen unser Herz für dich öffnen und sagen, Herr, hier ist mein Leben. Uns vielleicht neu hinknien, gedanklich hinknien vor dir und sagen, zu deiner Verfügung, ganz Herr. Ich möchte euch einladen zum Gebet. Ich bin eigentlich nicht so der Überzeugung, dass jeden Sonntagaufruf unbedingt sein muss. Aber es gibt Momente, heilige Momente, da weiß man, jetzt bin ich dran und ich muss reagieren. Nicht alle. Jeder kann was mitnehmen, auch auf seinem Platz, aber wir werden jetzt hier einige Beter vorne haben. Wenn du das einfach nur mal zum Ausdruck bringen möchtest, hier ist mein Leben, Herr, das, was kaputt gegangen ist, das, was emotional bei mir gerade alles rauf und runter geht, ich gebe dir das und hier ist mein Leben. Mehr weiß ich nicht, Herr, und jetzt mach du was draus. Dann würde ich vorschlagen, dass wir nicht lange diskutieren hier vorne. Gott kennt dein Anliegen und ihr Beter, betet einfach. Kommt ihr gerade nach vorne, bitte. Und ich möchte euch einladen, auch nach vorn zu kommen, da, wo ihr angesprochen seid, da, wo ihr wisst. Das ist meine Stunde. Da möchte ich neu mit Gott einen Bund schließen. Und das team wird uns jetzt weiter auch im Singen leiten.